0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la Iglesia, en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Gaudete et Sultate sobre la vocación a la santidad de todos los miembros de la Iglesia.
1: Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré, aunque hayamos caído, aunque no hayamos respondido a nuestra vocación a la santidad en tiempos anteriores, siempre estamos a tiempo, confiamos en la misericordia divina.
2: Con amor
1: El Señor quiere derramar su gracia en nosotros, sin Él no podemos nada. Con Él todo es posible, todo lo puedo, en Aquel que me conforta.
2: te
1: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Dedicamos un tercer programa de Vida en Cristo a esta exhortación. ...del Papa Francisco Gaudete Texultate te sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. En diversos programas, también por parte de queridos obispos, amigos de Radio María, se ha presentado esta exhortación... ...pero lo estamos haciendo aquí con cierto detenimiento en este programa. Habíamos visto el capítulo primero, la llamada a la santidad vamos a entrar hoy en el segundo, dos sutiles enemigos de la santidad. Pero recordemos que en ese primer capítulo se nos habían dado las ideas clave de esta exhortación. Todos estamos llamados a la santidad, todos, pero hay muchos tipos de santos, no solo los canonizados oficialmente, también están esos santos sencillos de la puerta de al lado que decía el Santo Padre, la clase media de la santidad. Nos recordaba que cada, cada santo es una misión. Cada santo está llamado a vivir especialmente especialmente un aspecto del Evangelio. La santidad es siempre revivir los misterios de la vida de Cristo, pero en cada caso reflejando a Jesucristo de una determinada manera en el mundo de hoy. Y vivir esa santidad en las ocupaciones de cada día. No hay que ser monje o sacerdote o religiosa para para aspirar a la santidad, sino que en el día a día, con pequeños gestos, en el trabajo ordinario, eso sí, siempre es necesaria la oración, siempre es necesario que haya momentos de soledad y silencio, pero eso no quiere decir que uno tenga que, uno tenga que irse al desierto para poder responder a esa llamada a la santidad. Pues vamos al capítulo segundo que afronta como tantas veces ha hecho la doctrina de la iglesia en negativo es decir cuáles son los enemigos de la santidad obviamente no va a hablar de todos ya nos decía el papa al principio que no pretende ni mucho menos eh, tratar de todos los temas de la santidad que ha sido muy muy estudiada muy tratada en la historia de la teología y también por diversos documentos magisteriales no solo algunos aspectos que le parecen a él que son de especial actualidad y entonces en este aspecto, en este capítulo segundo, sobre los enemigos de la santidad, se va a fijar en dos de los muchos que hay, dos sutiles enemigos de la santidad, dos falsificaciones de la santidad, un neognosticismo y un neopelagianismo, ya lo explicaremos. Ambos errores eh, vienen a proponer un inmanentismo antropocéntrico, ¿qué quiere decir esto? Pues por reducir la santidad. A, a lo que es el propio hombre, sus fuerzas, sus capacidades, el, el fijarse mucho en lo que podemos hacer al margen o en desconexión de la gracia de Dios. El primer error, el neonosticismo, va a acentuar la importancia, de una manera exagerada, la importancia de los conocimientos, de la inteligencia. Parece que son los muy sabios, los muy listos, los que, los que pueden llegar a la santidad. El segundo error... El neopelagianismo, en cambio, eh, pone el acento en la voluntad. Entonces aquí lo importante es eh, la fuerza de voluntad, los propósitos, lo que uno hace. Y claro, pues las personas más frágiles, más débiles, esas nada, esas no, no pueden ser santos. Y frente a esto se nos va a recordar que es la gracia de Dios la que nos va santificando poco a poco, por supuesto hay que colaborar, pero siempre partiendo de esa iniciativa divina. Este es el panorama de este capítulo segundo, que vamos ahora a ir viendo pues, cómo el Papa lo va explicando. Y nos encontramos en él, que hay una referencia, a un documento anterior, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, eh, pero mandado a escribir y aprobado también por el mismo Papa Francisco, la carta Placuit Deo, dispuso Dios de la Congregación por la Doctrina de la Fe, sobre algunos aspectos de la salvación cristiana que se publicó unos pocos meses antes, prácticamente semanas antes, de esta exhortación, eh, Gaudete et exultate. Haremos referencia a ella. Bueno, pues vamos a este capítulo segundo de la Gaudete et exultate, dos sutiles enemigos de la santidad que comienza este capítulo en el número 35. Son dos falsificaciones de la santidad. Realmente, el nombre de gnosticismo y pelagianismo hace referencia a dos herejías muy antiguas. Gnosticismo, ojo, no confundamos con agnosticismo. Agnosticismo es algo más moderno. Es el que dice, bueno, yo no sé si existe o no existe Dios, yo me declaro agnóstico, yo no opino, no, no. Es sin la a esa, es gnosticismo, es decir, viene de gnosis, de conocimiento un tipo de herejías, que fueron muchas, fueron muchos movimientos, no se pueden reducir a una, pero bueno, aquí se tratan un poquito en conjunto, que hacían una mezcolanza de filosofías, religiones antiguas y cristianismo, y ahí lo esencial era ese conocimiento, eran personas como muy especiales las que llegaban al conocimiento de Dios y menospreciaban al pueblo sencillo. Ese es el antiguo gnosticismo, pero existe un neo gnosticismo algo parecido en el mundo de hoy. Y después del gnosticismo clásico existió también un pelagianismo clásico, con el que luchó San Agustín y luego distintas derivaciones de ese pelagianismo, semipelagianismo, que siguieron coleando y a los que fue respondiendo la doctrina de la Iglesia, que el Papa los va a tratar, evidentemente, de una manera genérica, y sin entrar en matices académicos que, que él en ningún momento ha querido hacerlo. Y lo que nos importa es un documento para nuestra vida, es decir, las aplicaciones prácticas que todo esto tiene. En ambos errores, dice el Santo Padre, se expresa un inmanentismo antropocéntrico disfrazado de verdad católica. En el fondo, nos encierran en nosotros mismos, bajo capa de que esto es lo católico. Son dos formas de seguridad Fijaos, el hombre, como somos inseguros, buscamos eh, una seguridad en algo. Entonces hay personas que son más intelectuales, entonces su seguridad es en la doctrina. Yo, yo me sé bien la doctrina católica, bueno, sí, te la puedes saber muy bien, pero no por eso ya estás seguro de tu salvación y de tu santidad, pero tendemos a eso. Al revés, otros son personas de fuerza, de voluntad firme o muy disciplinadas, entonces ponen ahí el acento, lo importante es la disciplina. Todo esto puede dar lugar, dice este documento, a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar, lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Uno ahí desde la altura de su supuesta sabiduría va juzgando a todos. Y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Yo aquí quiero controlar a todo el mundo. Pero, en ambos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Vamos a leer el número 2 de Plaquit Deo, de esa carta de la congregación por la doctrina de la fe, que, como digo, es un poquito el fundamento doctrinal también de este capítulo segundo de Gaudete et exultate. Se nos decía ahí que el mundo contemporáneo percibe, no sin dificultad, la confesión de la fe cristiana, que proclama a Jesús como el único salvador de todo el hombre y de toda la humanidad. Aquí nadie se salva por sí mismo, todos somos salvados por Jesús, todo el hombre, toda mi psicología, todo mi ser, solo puede salvarlo Cristo, mi ser, mi cuerpo, mi alma, y a toda la humanidad. No hay unos que le salve a Jesús y otros le salva a no sé quién por ahí. No, Solo Jesús. Pues bien, frente a esa doctrina católica, el individualismo centrado en el sujeto autónomo, tiende a ver al hombre como un ser cuya realización depende únicamente de su fuerza. Yo me salvo porque yo soy eh, un hombre fuerte y yo cumplo mis propósitos, yo me he ganado la vida con mi esfuerzo. Personas así pues tienden a tener esa, esa actitud como un poco autosuficiente. En esta visión la figura de Cristo corresponde más a un modelo que inspira acciones generosas que a aquel que transforma la condición humana, incorporándonos en una nueva existencia. Esto es muy importante. Eh, Jesús, ¿qué queda de él? Pues un modelo. Entonces hay que parecerse a Jesús. Los valores de la vida de Jesús y los copio yo con mis fuerzas. Entonces es mi modelo, pero soy yo el que actúa por sus fuerzas. Esto sería el, el, el error de, de cuño pelagiano. Pero luego, por el otro lado, está la visión de una salvación meramente interior. Esto viene mucho hoy día por corrientes orientalistas, nueva era, lo importante es que tú te sientas bien, ese bienestar interior, en paz contigo mismo, buenas energías, cosas de estas. Una salvación meramente interior, la cual tal vez suscite una fuerte convicción personal o un sentimiento intenso de estar unidos a Dios. Yo me siento muy bien, me siento unido a Dios. Bueno, te sentirás, pero que lo estés o no es otro tema. ¿eh? Te sientes unido a Dios, pero no se llega a asumir, sanar y renovar nuestras relaciones con los demás y con el mundo creado. Te sientes muy bien, pero no hay quien trate contigo. Estás siempre a gritos con todo el mundo, eso huele mal, eso huele mal. Eso me parece a mí que no es camino de verdadera santidad. Bien, pues este es un poquito el panorama de, de estos errores. Y vamos ya con el primero que trata el Papa que es el gnosticismo actual, señala el número 36, que supone una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos. El sujeto queda clausurado en su razón o en sus sentimientos. Una mente sin Dios y sin carne, señala a continuación el documento a partir del número 37. Esto es muy importante. Una mente sin Dios y y sin carne. Y es que en este gnosticismo eh, hay una especie de espiritualismo, por eso es una tentación siempre presente ¿eh? en la historia de la Iglesia, porque suena bien, bueno, suena espiritual, ¿verdad? Pero ojo, ¿eh? que hay espiritualismos falsos, espiritualismos desencarnados. No nos olvidemos que el demonio es un espíritu también, ¿eh? Hay que tener cuidado con estas cosas. Entonces recuerda el Papa que la Iglesia siempre ha tenido muy claro que lo que realmente mide la santidad, la perfección, es la caridad. Es el grado de caridad, no la cantidad de conocimientos que uno tenga. Uno podrá ser doctor en teología y no tener ningún amor. Bueno, pues hijo, sacarás un sobresaliente en el examen de teología, pero no sé yo en el del juicio particular, ¿qué tal te irá? Aquí lo importante es el grado de caridad. Los gnósticos juzgan a los demás según la capacidad que tengan de comprender determinadas doctrinas. Ah, esta pobre viejecita no se entera de nada, esta no puede ser santa, oiga, ¿quién le ha dicho a usted esto? Conciben una mente sin encarnación, incapaz de tocar la carne sufriente de Cristo en los demás, encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. Y viene una frase muy, digamos, de titular periodístico y muy sintética y creo que muy profunda. Y es que señala que este tipo de personajes, en estas ideologías, se prefiere un Dios sin Cristo. Un Cristo sin iglesia y una iglesia sin pueblo. Un Dios sin Cristo. Sí, sí, yo creo en Dios, sí, claro. Pero en Dios lejano, que está ahí arriba y que tú te lo imaginas como a ti te parece. No, no. Dios ha bajado aquí. ¿eh? Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesucristo, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo demás son elucubraciones. Prefieren un Dios sin Cristo. ¿Un Cristo sin iglesia? Cristo sin sí, iglesia no, pero vamos a ver. ¿Cómo puedes tú conocer a Cristo sin la iglesia? Si Cristo ha fundado la iglesia, si conocemos a Jesucristo a través de los evangelios, los evangelios nos los ha dado la iglesia. ¿No es posible un Cristo sin iglesia? Pues así, de nuevo, pues cada uno se lo imagina como le parece a Jesucristo y al final hace lo que le da la gana. Un Dios sin Cristo, un Cristo sin iglesia y una iglesia sin pueblo. A veces gente muy elitista, pero que menosprecia a la gente sencilla, humilde, como, como si pudiera existir una iglesia sin el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios, que dice con frecuencia el Papa Francisco. Vamos a ver en el número 10 de la deo se nos dice algo que puede ayudarnos también a profundizar en este aspecto. Señala ahí la Congregación para la Doctrina de la Fe que la salvación que Jesús ha traído no ocurre solo de manera interior, no, no, no es algo meramente interior. Para poder comunicar a cada persona la comunión salvífica con Dios, el Hijo se ha hecho carne. Es el versículo fundamental de la Biblia, Juan 1.14, el verbo se hizo carne. Es precisamente asumiendo la carne, dice San Pablo en Gálatas 4.4, que nació de mujer. Asumió la carne y, y nació de mujer, y así el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre y nuestro hermano. Así pues, en la medida en que la entrada a formar parte de la familia humana, se ha unido en cierto modo con todo hombre, una frase del Vaticano II que repetía muchísimo San Juan Pablo II, y ha establecido un nuevo orden de relaciones con Dios su Padre y con todos los hombres. Por tanto, la asunción de la carne, lejos de limitar la acción salvadora de Cristo, le permite mediar concretamente la salvación de Dios para todos los hijos de Abraham por tanto en este error se prescinde de la carne con lo cual nos cargamos el cristianismo porque el cristianismo parte de esa certeza el verbo se ha hecho carne entonces dice el número 38 de Gaudete exultate, se trata de una superficialidad vanidosa eh, estamos ahí en, en una fascinación engañosa porque es un equilibrio, supuestamente un equilibrio, eh, supuestamente aséptico, eh, que, que parece que, que hay una armonía, que hay un orden, pero es todo muy engañoso. Y dice en el 39, no me refiero solamente, no me refiero a los racionalistas enemigos de la fe cristiana, no, no, puede ocurrir dentro de la Iglesia, puede haber personas, puede haber teólogos, filósofos. Que, que saben mucho y se creen que con sus explicaciones ya hacen comprensible perfectamente toda la fe. Son tan listos que han entendido todos los misterios. Absolutizan sus propias teorías y obligan a los demás a someterse a los razonamientos. No, no. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón. Claro que la iglesia cree en el uso de la razón, lo defiende y así lo hemos visto también, muy especialmente en Benedicto XVI, grandísimo teólogo, en Juan Pablo II, gran filósofo, Fide es racio, sí, sí, pero una cosa es el uso de la razón y otra cosa es pensar que la razón puede llegar a comprender todo. ¿Cómo vamos a entender a Dios y a su revelación? Si Dios es infinito, ¿cómo va a entrar en tu cabecita, hombre? Eso es, que es imposible, no puede ser. Una cosa es un sano y humilde uso de la razón y otra cosa, dice el Papa Francisco, es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. Eso no puede ser. Y lo importante es esa relación personal con Jesús. Lo importante es ese amor a Cristo y ese amor a Cristo que se convierte en amor al prójimo. No soy yo conmigo mismo encerrado en mis razonamientos. Soy yo siguiendo a Jesús como Simón, Pedro, Simón, hijo de Juan. ¿Me amas? ¿Pastorea a mis ovejas? ¿Sígueme? Vamos a recordar esa escena de Jesús y Pedro. En el lago de Tiberíades, ya después de la resurrección, que nos recuerda que estamos llamados no simplemente a creer unas palabras o a, eh, mucho menos a racionalizarlas, sino a seguir a Jesucristo.
3: Yo, amor, una noche sin haber pescado nada. Me esperabas en la orilla, un pan, un pez y unas brasas y una pregunta de fuego. Simón me amas. Tú y yo. después de tres años juntos en la playa, como la tarde primera. Como la última mañana y la noche traicionera, Simón, mi Tú uh, y yo, siempre haciendo lo que me daba la gana, hasta que sentí mi nombre. A mis espaldas, apacienta mis ovejas y me amas
2: Tú y yo, tú
3: y yo, se ha vestido esperanza la alborada por la orilla y en silencio. Unos hombres caminaban, Señor tú lo sabes todo y las redes reventadas. lo sabes todo y las redes reventaban.
1: Tú y yo, no es yo conmigo mismo encerrado en mis pensamientos, en mis sentimientos, sino en seguimiento de Jesús. Seguimos exponiendo el segundo capítulo de Gaudete et del Papa Francisco. Esos dos errores, ese neonosticismo, ese neopelagianismo. Estamos con el gnosticismo, insiste el Papa, en el peligro de una doctrina que queremos meter en nuestra cabeza sin misterio. Aquí mi razón Parece que lo entiende todo y sin carne, sin, sin ese misterio de la encarnación, sin iglesia, sin pueblo, esta espiritualidad desencarnada quiere domesticar el misterio, dice el Papa. El misterio de Dios y de su gracia y el misterio de la vida de los demás, ¿cómo vas a juzgar a otro? Si cada uno somos un misterio, si no te entiendes a ti mismo, ¿cómo vas a meter en tu cabeza al otro? A juzgarle, no podemos. Y señala el número cuarenta que cuando alguien tiene respuestas a todas las preguntas, demuestra que no está en un sano camino. Es posible que sea un falso profeta. De esto habló también el Papa en un mensaje de Cuaresma. Los falsos profetas que usan la religión en beneficio propio al servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales. No, no. Esto muy de las sectas, ¿eh? Cuando les enseñan a muchos adeptos, mira, todas las preguntas que te pueden hacer, todas las respuestas que tienes que dar, así todo de memoria, Uy, eso ya se ve que es falso, el pretender tener respuestas a todo. Dios es siempre misterio y siempre hay cosas que no vamos a entender, que nos tenemos que fiar, yo no puedo meter en mi cabeza a Dios y sus planes, Dios nos supera infinitamente, dice el Papa, siempre es una sorpresa y no somos nosotros los que decidimos en qué circunstancia histórica encontrarlo, ya que no depende de nosotros determinar el tiempo y el lugar del encuentro. Quien lo quiere todo claro y seguro, pretende dominar la trascendencia de Dios. Obviamente, eso no puede ser. Y tampoco, dice el número 42, tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque Él está misteriosamente en la vida de toda persona. Esto es lo que les pasaba... Aquellos escribas y fariseos que criticaban a Jesús porque se juntaba con publicanos y pecadores. Pero hombre, ¿tú qué sabes? Lo que hay en el corazón de esas personas a las que Jesús va a ver para sacar lo que Dios está viendo en el fondo de ellos y tocar sus corazones. ¿Por qué no iba a ir a casa de zaqueo o por qué no iba a comer con Mateo y aquellos publicanos? No, no, es que ahí no está Dios. Bueno, bueno, el Señor tiene sus caminos. Dios está en la vida de cada uno como Él quiere y no podemos negarlo con nuestras supuestas certezas. Y dice una frase muy bonita. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Creo que esto es muy consolador. Primero, para uno mismo. Me puede escuchar a alguien que diga, uff, mi vida ya, qué desastre las cosas que he hecho, es que ya no tiene solución. O, un padre o una madre que están pensando en ese hijo, destruido por la droga o por otras adicciones, aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aunque lo veamos destruido por los vicios o adicciones, Dios está en su vida. Dios es más grande que nuestra propia flaqueza y debilidad. Dios eh, consiguió que aquel ladrón o criminal o lo que fuera que, que moría a su lado, pues muriera en ese amor, en ese arrepentimiento por el cual Jesús le dirá, hoy estarás Conmigo en el paraíso. Insiste más en estos límites de la razón frente al gnosticismo, en número 43. Nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. No podemos pretender que nuestro modo de entender esa verdad nos autorice a una supervisión estricta de la vida de los demás. Hombre, pues éste está actuando muy mal por esto, por lo otro. Y recuerda al Papa que en la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar muchos aspectos de la doctrina de la vida cristiana. Siempre ha habido muchas sensibilidades, estilos, carismas, en las mismas órdenes religiosas. Fijaos qué diferencia entre un cartujo de tantísima soledad, silencio, aislamiento físico, no nunca en el fondo del corazón, pero sí físico del mundo, o un instituto secular, o incluso un jesuita, pues son siendo vida religiosa, vida consagrada o vida religiosa en el ulti, primer y último caso, sin embargo, muy distintos. Pues Hay distintas formas de vivir la vida cristiana, como existen diversos ritos litúrgicos, en fin, que hay una pluralidad dentro de la unidad de fe, de doctrina y de lo esencial de los sacramentos, pero luego existen diversas maneras de vivir todo esto y por ello no podemos desde el, el carisma de cada uno juzgar a los demás no no es que lo mío es lo bueno es lo mejor y los demás pues son ahí de quinta categoría y por eso está siempre ese peligro dice el papa de quienes sueñan con una doctrina monolítica defendida sin matices entonces eh, a estas personas lo que, todo lo que pueda ser algo de pluralismo les puede parecer una imperfecta dispersión. También señala el Papa que la doctrina católica, o mejor dicho, nuestra comprensión y expresión de ella, no es un sistema cerrado que no tenga ya ninguna pregunta. Como decíamos antes, eh, la reflexión teológica... Y se acerca al misterio, el misterio de Dios se va acercando, lo va entendiendo, pero nunca del todo. Siempre hay aspectos que no entendemos. El misterio del dolor, del sufrimiento, por qué Dios se ha hecho hombre, ha muerto en una cruz, por qué han muerto estos padres que han dejado seis niños, por qué, por qué. No pretendamos una respuesta así exhaustiva y todo perfecto y ya no hay ninguna duda. No, no. Pero hombre, si es cuando el niño Jesús responde a la Virgen María, cuando María y José están los pobres buscándole porque se ha quedado perdido, no saben dónde está, lo encuentran al, al tercer día en el templo. ¿Por qué nos has hecho esto? No sabíais que debía estar en la casa de mi padre, dice el Evangelio. No entendieron su respuesta. Pues hombre, si la Virgen y San José no entendieron a Jesucristo, pues no pretendamos nosotros tener todo muy claro y que no haya cosas que no entendamos. Dice el número 45. A veces creemos que porque sabemos algo o podemos explicarlo, ya somos santos, perfectos, mejores que la masa ignorante. Hombre, eso todo lo que sea menosprecio del otro no tiene nada de buen olor de santidad, nada de nada. San Juan Pablo II advertía del peligro de desarrollar un cierto sentimiento de superioridad a los que han tenido la posibilidad de una formación más alta. No, la verdadera santidad, la verdadera teología van unidas y la santidad ya hemos dicho que se mide no por los conocimientos, sino por el amor, por la caridad. Por eso, termina este apartado sobre este error del gnosticismo haciendo alusión el papa en el número 46 a san francisco de asís él no tenía formación doctrinal tenía más bien pobrecita pero le parecía muy bien que hubiera entre sus discípulos pues sabios que, que enseñaran teología pero entonces san francisco eh, insistía en que había que hacerlo con cuidado y por eso escribe a san antonio de padua me agrada que enseñes sagrada teología, con tal de que no apagues el espíritu de oración y devoción. A veces hay teólogos muy de, de lucubración y no de rodillas. Entonces la teología verdadera es teología arrodillada. Los grandes teólogos de la historia de la iglesia han sido también santos. San Agustín, Santo Tomás de Aquino, espíritu de oración y devoción. Él, Francisco de Asís, dice el papa, que tiene el nombre tomado de él, reconocía la tentación de convertir la experiencia cristiana en un conjunto de elucubraciones mentales. Y San Buenaventura, otro franciscano, y en este caso muy sabio doctor de la iglesia, pero advertía que la verdadera sabiduría cristiana nunca se puede desconectar de la misericordia hacia el prójimo. Y decía... La mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, lo que se le ha dado precisamente para que lo dispense. Por eso, así como la misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemiga. Y también decía, hay una actividad que al unirse a la contemplación no la impide, sino que la facilita. ¿Cuál? Las obras de misericordia y de piedad pues pedimos al Señor ese espíritu filial, ese dirigirnos al Padre con esa piedad, con esa teología arrodillada. Y desde esa visión filial tendremos también un corazón fraternal. Nos dirigimos al Padre Abba, Papá, con esta religiosa sorágata francesa en una bella canción en que invoca a nuestro Padre, a nuestro Papá. Abba, per Abba, Padre, la vida cristiana es una vida filial, confiada en el amor de Dios. Aquí seguimos en Radio María, servidor Padre Luis Fernando de Prada, exponiendo lo que el Papa Francisco nos ha escrito en la exhortación Gaudete et Exultate, Al capítulo segundo, dos sutiles enemigos de la santidad. Hemos visto un poco lo que el Papa dice de uno de esos errores, de esos enemigos, el neognosticismo y vamos al otro al pelagianismo había esa vieja herejía el nombre viene de un monje que se llamaba pelagio un hombre de mucha fuerza de voluntad y que decía que el pecado original no nos ha herido interiormente simplemente ha sido un mal ejemplo y cristo a su vez es un buen ejemplo pero depende de nosotros no nos hace falta la gracia de dios para cumplir la vida cristiana, la moral evangélica, en definitiva, la santidad. Bueno, todo eso fue muy rechazado, pero existen formas sutiles de volver un poquito al aire de ese error. Así que si los gnósticos atribuían demasiada importancia a la inteligencia, en este caso, en cambio, se le atribuye a la voluntad humana al esfuerzo personal, dice el Papa. Así surgieron los pelagianos y semipelagianos ya no era la inteligencia la que ocupaba el lugar del misterio y de la gracia, sino la voluntad. Se olvidaba, lo que dice San Pablo en Romanos 9.16, que todo depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios. Se olvidaba también lo que dice San Juan en su primera carta, 4.19, que él, que Dios, nos amó primero. Nos habla el Papa de una voluntad sin humildad. Sí, sí, a veces en teoría se habla de la gracia de Dios, en teoría. Pero muchas veces, en el fondo, en este enfoque, pues hay personas que solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. Esto, como cualquier frase de la Biblia, como cualquier frase de cualquier texto, y también de los del Magisterio de la Iglesia, como todo en esta vida, se puede interpretar maravillosamente, que es lo que hay que hacer, claro, o mal, no se quiere decir con esto que no haya que tener un, unas ayudas, que, que un, un, un estilo de vida, que no nos ayude un plan de vida, que no nos ayude un horario. Todo eso son medios que, según cada caso y con el consejo de un director espiritual, pues son, son ayudas que, que, sin duda. Pues, pues contribuyen a la vida de santidad. Pero lo que no vamos a hacer es poner ahí el acento y pensar que por cumplirlas, lo que dice el Papa, por cumplir determinadas normas, entonces nada, yo ya soy un santo y el que no las cumple es un desgraciado que, vamos, está muy lejos de la santidad. No, no, eso no puede ser. Dice cuando algunas de estas personas se dirigen a los débiles, diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios. Venga, hombre, no me vengas tú que no puedes superar ese vicio. Con la gracia de Dios todo se puede. En el fondo... Lo que están transmitiendo es la idea de que todo se puede con la voluntad humana. Aunque hablen de la gracia de Dios, en el fondo están poniendo el acento en la voluntad humana. Ese mismo refrán, que también se podría entender bien, querer es poder, se puede entender bien porque es verdad que muchas veces uno no mueve un dedo para conseguir algo, pero también se puede entender muy mal. No es verdad que querer es poder. Muchas personas quisieran superar determinado defecto, determinado vicio, determinada defensa, y no lo consiguen una y otra vez. Y ahí entran personas que llevan una vida espiritual seria y pueden entrar sacerdotes religiosos con, con temas que no hay manera, que no hay manera, que no consigo dejar esta mala costumbre, este defecto, por más que intento no enfadarme, me sigo enfadando. No es verdad. Así, sin más que querer, es poder. Bueno, esto lo estoy yo haciendo aquí el comentario, pero bueno, la línea de lo que dice el, el Santo Padre. Eh, no, no. La voluntad humana no es algo puro, perfecto, omnipotente, a lo que se añade la gracia. Se pretende ignorar y ahora sí cito al Papa que no todos pueden todo. No, no, no todo el mundo puede hacer todo lo que usted, y no por eso van a ser menos santos. Se pretende olvidar que no todos pueden todo, y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. Hay heridas y hay defectos que vamos a tener, y los santos, lo que hay un libro que se llama así, los defectos de los santos, eh, y no hay un santo con, que no haya tenido algún defecto, pues será el genio, será la impaciencia, será lo que sea, pero eh, hasta el cielo no hay esa santidad absoluta, total, sin. bueno, deja, está, por supuesto dejamos aparte, que es caso totalmente separado, la Virgen María, pero los demás algo siempre tienen, algo siempre tienen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que decía San Agustín, tú haz lo que puedas y pide lo que no puedas. Tú pon de tu parte y luego, Señor, bueno, luego no, al principio, al medio, y al final, Señor, ayúdame, por eso recuerda el Papa esa oración de San, de San Agustín, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Tú pídeme lo que quieras con tal de que me lo des. Si no me lo das, en tu gracia, yo no voy a poder cumplir lo que me pidas. Entonces, muchas veces falta... Dice el número 50, un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites, de nuestros límites. No, no, no pensemos que la gracia ya está, nos hace superhombres de golpe, no, no. La gracia supone nuestra naturaleza y nuestra naturaleza es lenta y las cosas se hacen en un proceso. Sería confiar demasiado en nosotros mismos, pensar que ya con la gracia de Dios todo superado. Nuestras actitudes pueden no corresponder a lo que afirmamos sobre la necesidad de la gracia, si sí, todos necesitamos de la gracia, pero luego en el fondo en quien confías es en ti mismo. Si no advertimos nuestra realidad concreta y limitada, tampoco podremos ver los pasos reales y posibles que el Señor nos pide en cada momento. Esto es muy importante. Si a uno le parece que lo puede todo, que lo puede todo, pues imagina también que Dios le llama a unas cosas, una santidad que el que le conoce dice, pero hombre, por Dios, vamos a empezar por lo más pequeñito y ya hablaremos de irte a Alaska como el padre llorente, 40 años, vamos por partes, ¿no? Pero a veces, eso, nos creemos ya Superman, yo lo puedo todo, no vemos nuestros límites y entonces nos parece que con la gracia de Dios, vamos, pero ya digo, lo de la gracia de Dios es muchas veces meramente teoría, yo voy a hacer lo que sea, la gracia actúa de forma progresiva. Normalmente es así. San Ignacio no pasó de ser el soldado desgarrado y vano que, que él mismo dice al principio de su autobiografía, no pasó en, en dos semanas a ser San Ignacio de Loyola, que va, pasaron años en que Dios le fue transformando poquito a poquito. Y así es en todos los casos. Por eso dice el número 51 de esta exhortación, que cuando Dios se dirige a Abraham le dice, yo soy Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto. Para poder ser perfectos necesitamos vivir humildemente en su presencia, en su presencia, vamos ahí caminando. Nos hace falta caminar en unión con Él, reconociendo su amor constante en nuestras vidas. Hay que perder el miedo a esa presencia de Dios. Él es el Padre que nos dio la vida y nos ama tanto. Una vez que lo aceptamos y dejamos de pensar nuestra existencia sin él, desaparece la angustia de la soledad. Y si ya no ponemos distancias frente a Dios y vivimos en su presencia, podremos permitirle que examine nuestro corazón para ver si va por el camino correcto. Y así conoceremos la voluntad agradable y perfecta del Señor. En definitiva, vamos a otro apartadito, y sobre todavía sobre este neopelagianismo, una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada, se nos olvida en todo este error que no somos justificados o santificados por nuestras obras, nuestros esfuerzos, sino por la gracia de Dios y que la iniciativa siempre es del Señor. Los padres de la Iglesia, incluso antes de San Agustín, del gran doctor de la gracia, ya insistían en ello. San Juan Crisóstomo, por ejemplo, decía que Dios derrama en nosotros la fuente misma de todos los dones, antes de que nosotros hayamos entrado en el combate. No, es que esto me lo ha dado Dios porque me lo he ganado. ¿Qué nombre que no? Ese niño pequeño que ha hecho para que le bauticen, para que reciba la gracia de Dios, para que esté lleno de los dones del Espíritu Santo, que ha hecho nada, nada, llorar, no ha hecho nada. Dios nos ama primero, es un amor incondicional. Nos primerea, diría también el Papa Francisco. Todo es gracia, todo viene del amor gratuito de Dios. Ya se lo ha enseñado la doctrina de la Iglesia, los concilios, como el segundo sínodo de Orange, nada humano puede exigir, merecer o comprar el don de la gracia divina. Sí, hay que colaborar, pero eso con lo que cooperamos con la gracia es también don de la misma gracia, el mismo querer acercarse a Dios, el querer ser limpios, es gracia de Dios. Lo ha enseñado el concilio de Trento también. Nuestra cooperación eh, para el crecimiento espiritual, es importante. Pero nada de lo que precede a la justificación, nada merece esa gracia misma de la justificación. Todo es regalo gratuito del Señor. Y también el catecismo de la Iglesia Católica nos lo recuerda, que el don de la gracia sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la voluntad humana. Frente a Dios no hay en sentido de, de derecho estricto mérito alguno de nuestra parte. Cuando hablamos de mérito, ese es en el sentido de coherencia de Dios con sus, con sus regalos. Una vez que ha dado un regalo, pues sigue dándolos en, 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 en continuidad, pero no porque uno tenga derecho estricto. Entre él y nosotros, la desigualdad no tiene medida. Su amistad nos supera infinitamente. No puede ser comprada con nuestras obras. Solo puede ser un regalo de su iniciativa de amor. Esto nos invita a vivir con una gozosa gratitud por ese regalo. Los santos evitan depositar la confianza en sus acciones. Por eso decía Santa Teresita, y lo cita aquí el número 54, en el atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías, Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias están manchadas a tus ojos. No, no pretendamos y presentarnos ante Dios, aquí no me van a pillar mal porque yo tengo aquí todo en cuenta, todo 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 preparado, todo está muy clarito, pues no, presentémonos humildemente con confianza en la misericordia de Dios. Esta es una de las grandes convicciones adquiridas definitivamente por la Iglesia, que todo esto es un regalo de Dios y no podremos celebrar con gratitud el regalo gratuito de la amistad con el Señor si no reconocemos que aún nuestra existencia terrena y todas nuestras capacidades naturales son un regalo. Y claro que hay que cooperar con nuestros esfuerzos, sí, pero lo primero es pertenecer a Dios, ofrecernos a Él, entregarle todo lo nuestro. Confiar en el Señor, como confiaba Santa Teresita, en su pobreza en su humildad, con estas palabras llevadas a esta canción, que es lo que agrada a Dios por reconocer esa pobreza, reconocer nuestra pequeñez y confiar en el Señor.
4: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma es que amé mi pequeñez lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Es la esperanza ciega que tengo en su miseria. La esperanza ciega que tengo en su misericordia. Mi alma es que amé mi pequeñez y mi pobreza, es la esperanza ciega que tengo en su misericordia, es la esperanza ciega. Tengo en su misericordia. Lo que agrada a Dios, en mi pequeña alma.
1: Lo que agrada a Dios es reconocer esa pequeñez y esa confianza ciega en su misericordia, no pensar que nosotros lo podemos todo por nuestras fuerzas, como este nuevo el agianismo al que hace referencia el Papa, en este capítulo segundo que estamos comentando de Gaudete te exultate. No olvidemos que sólo la caridad hace posible el crecimiento en la vida de la gracia, porque, dice San Pablo, si no tengo caridad no soy nada, pero, dice el 57 de Gaudete te exultate, hay cristianos que se empeñan en seguir otro camino, el de la justificación por las propias fuerzas, el de la adoración de la propia voluntad humana, de la propia capacidad que se traduce en una autocomplacencia egocéntrica y elitista privada del verdadero amor y que se manifiesta en muchas actitudes aparentemente distintas, la obsesión por la ley, la fascinación por mostrar conquistas políticas y sociales, la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina, del prestigio de la iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embeleso por las dinámicas de autoayuda, de realización autorreferencial... Bueno, cosas todas ellas que pueden entenderse bien, pero que muchas veces nos llevan a esa actitud de fondo que nos centra en nosotros mismos y en lo que nosotros hacemos y nos separa del amor de Dios y del amor del prójimo, que en definitiva es el test de si nuestra vida espiritual va bien o no. Y esto incluso tiene el peligro, dice, la exhortación de convertir la vida de la iglesia y de sus Realidades eclesiales en una pieza de museo, en una posesión de unos poquitos, cuando algunos grupos dan excesiva importancia al cumplimiento de determinadas normas propias, costumbres o estilos. Bueno, cada uno puede tener su estilo, pero si te llevan a separarte de, de, del Señor y del prójimo a juzgar, o lo que dice el número 58, a reducir y encorsetar el Evangelio quitándole su sencillez, bueno, pues sería una forma sutil de pelagianismo porque parece someter la vida de la gracia a unas estructuras humanas. Son peligros, como también Jesús lo decía a sus contemporáneos, o como santo Tomás de Aquino hablaba de que hay que tener cuidado con los preceptos que la misma iglesia, y hay mandamientos de la iglesia, pero decía santo Tomás que deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida de los fieles, porque así se convertiría, decía el gran doctor angélico, se convertiría en nuestra religión, en una esclavitud. No hay que olvidar nunca algo fundamental. Todo puede ser muy bueno, muy necesario, muchos medios que ayudan, y, en fin, todo lo que la tradición de la Iglesia nos ha enseñado como, como medios, pero medios para el fin. ¿Y cuál es el fin? Crecer en las virtudes teologales. Y a su vez, de las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, ¿cuál es la principal? El amor. Por tanto, todo aquello que te ayuda a crecer en el amor de Dios y del prójimo, bienvenido sea. Pero todo aquello que al final te acaba separando de ello o te hace soberbio, autosuficiente, ya se ha metido por ahí el enemigo de natura humana que dice San Ignacio en los ejercicios. Ahí vemos ya la cola serpentina del maligno, del que también habla el Papa en esta exhortación. Dice el 61, Jesús abre una brecha que permite distinguir dos rostros. esto es lo importante, el rostro del padre y el rostro del hermano. Jesús no nos entrega dos fórmulas o dos preceptos más cuando nos habla del amor a Dios y del amor al prójimo, nos entrega dos rostros. Mejor, uno solo, el de Dios, pero el de Dios que se refleja en muchos. ¡Qué bella idea! Todo lo que tenemos que hacer en la vida que llena es contemplar un rostro, el rostro de Cristo, el rostro de Dios. Pero ese rostro se refleja a su vez en muchos, porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil, indefenso y necesitado, está presente la imagen misma, de Dios. Y el Señor, al final de los tiempos, plasmará su obra de arte con el desecho de esta humanidad vulnerable. Pues, ¿qué es lo que queda? ¿Qué riquezas son las que no desaparecen? Dos. El Señor y el prójimo. Así pues, el Papa nos exhorta a mirar ese rostro de Cristo, y podemos recordar un texto precioso me ha venido a la mente de San Juan Pablo II en la exhortación sobre la vida consagrada, Vita Consecrata, y precisamente hablaba de ese rostro de Cristo presente en el rostro de los hermanos. Decía así San Juan Pablo II en Vita Consecrata 75, la mirada fija en el rostro del Señor no atenúa en el apóstol el compromiso por el hombre, más bien lo potencia, capacitándole para incidir mejor en la historia y liberarla de todo lo que la desfigura. La búsqueda de la belleza divina mueve a las personas consagradas a velar por la imagen divina deformada en los rostros de tantos hermanos y hermanas. Rostros desfigurados por el hambre, rostros desilusionados por promesas políticas, rostros humillados de quien ve despreciada su propia cultura, rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada, rostros angustiados de menores, rostros de mujeres ofendidas y humilladas, rostros cansados de migrantes que no encuentran digna acogida, rostros de ancianos sin las mínimas condiciones para una vida digna. Pues sí, aquí está en definitiva el núcleo hacia el que toda santidad nos lleva, a contemplar el rostro de Cristo presente, en el rostro de los hermanos, especialmente de los más necesitados, no nos encerremos en nosotros mismos bajo capa de supuestos espiritualismos que al final son egocéntricos. A ver que yo me sienta bien, que yo esté a gusto conmigo mismo, he cumplido mis propósitos, soy fuerte, que bien yo lo puedo hacer con mis, con mis esfuerzos, y estoy en el fondo mirándome a mí mismo, viendo la imagen estupenda que he hecho de mí, pero hombre, que el cristianismo es salir de ti, salir hacia Dios, salir hacia el prójimo, no mirarte a ti mismo, no verte muy perfecto, como aquel fariseo de la parábola, te doy gracias, oh Dios, porque rezo, porque ayuno, porque... No, 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 como el publicano, oh Dios, ten compasión de mí que soy un pobre pecador. Pues con esto, más o menos, creo que lo esencial de este segundo capítulo de Gaudete, Te exultate lo hemos expuesto. Por supuesto, esto no, no impide o al revés. No quita que el ideal es que cada una se coja las exhortación, se la lea despacito y se la aplique a su propia vida. Pues ahí se lo pedimos a la Virgen María que no se miraba nunca a sí misma. Al revés, miraba al Señor y todo se lo se lo agradecía a él, proclama mi alma, no decía mi grandeza, sino la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Con María demos gracias al Señor, cantemos siempre sus misericordias. Finaliza en Radio María, en torno al catecismo.
0: Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica precisamente sobre la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de Vida en Cristo que el propio padre Luis Fernando dirigió en el año 2018 sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco titulada Gaudete et Sultate, sobre la vocación a la santidad de todos los miembros de la Iglesia.